0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i dag sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, Lars Ole! Hei, Karsten! I dag skal vi snakke om den franske filmen La En, eller Hate, som hadde sin verdenspremiere på filmfestivalen i Cannes i 1995, og dermed fyller 25 år i år. Filmen er jo en slags moderne klassiker fra nyere fransk filmhistorie, men regissøren Mathieu Kassovitz har liksom aldri helt blitt en stor åttør, så det har liksom alltid vært hate som på en måte har vært hans film, og filmen er kanskje vel så berømt for skuespillerne, og egentlig det nedslaget den gjorde den gang, mer enn at den er kjent som et sånn typisk åttørverk som tilkjenner liksom Kassovits prosjekt. Eh, vi skal komme mer tilbake på akkurat den lille ubalansen der, men filmen er nå nyrestaurert i 4K og vises på de digitale cinematekene rundt omkring i Norge i høst, og i den anledningen, Lars Ole, så ble vi enige om at det kunne egentlig egne seg litt for en podcastepisode og snakke om hatet, for det er jo en film, i hvert fall jeg husker godt fra slutten av VHS-alderen, og likevel har det vært en film som i hvert fall ikke du og jeg har plukket opp flere ganger underveis de siste par ti årene, men nå har vi nettopp sett den igjen begge to, og vi tänkte å da snakke om den litt sånn i lyset av både hvordan den oppleves nå, og litt hva slags film det var den gang. Og vi får nesten starte litt med det. Jeg så den jo som sagt da, en eller annen på slutten av 90-tallet, jeg tror ikke jeg den på kino, for jeg mener jeg den hadde 18-årsgrense, men det var en sånn film det var veldig mye snakk om, og som kom på video, och som jeg så. Og jeg vet att du så den kanske noen år etter mig. Ja,
1: det stemmer nok. Jeg så ikke den filmen før i, ja, sånn 2005-2006. Da var det en, en, en DVD fra Optimum Releasing, et selskap som vel ikke finnes lenger, eh, som eh, ga ut en slags spesialutgave av, av den, og jeg har aldrig sett den igjen etterpå før i går kveld. Jeg vet at du eh, sørget for å få sett den restaurerte utgaven til Criterion. Jeg endte opp med å, ja, å gi den disken en, en spinne nummer to, så, så jeg har da ikke sett den restaurerte versjonen Og føler vel kanskje heller ikke at det var så vesentlig Fordi filmen er jo så grittig Og så rufsete i uttrykket sitt At det nesten gir en sånn 35mm-aktig kvalitet Å se DVD-en blåst opp på, en, på et lærerett med prosjektet.
0: Ja, og jag tenker jo litt at det å relansere hatet i 2020 vel så mye har å gjøre med filmens innhold og budskap som at en restaurering nødvendigvis kan kan uh, få filmen til å gjenoppstå i en slags ny visuell drakt. Dette er jo en sånn grovkornet, sort-hvitt film som uh, jeg så den på Criterion Channel, den strømmetjenesten i Criterion. Jeg har også DVD-en liggende et eller annet sted, men jeg, jeg fant den ikke, og så var jeg litt sånn, ok, men det passer jo helt fint å se den strømmede versjonen. Så den var jo skarp og fin og alt det der, men filmen var veldig sånn som jeg husket den rent visuelt. Men det jeg tror kan gjøre inntrykk for de av publikummerne og lytterne som kanskje ikke har sett hate, eller som ikke har sett den på det store lærertid noen gang, er jo at antakeligvis tror jeg den nyrestaurerte versjonen vil klarer å få frem klart og tydelig nettopp hvordan filmen er veldig sånn opplevelsesorientert da. og det kommer vi sikkert til å komme mer in på underveis, Så den har både en veldig sånn tydelig tematikk, men den føles også som en veldig sånn film man kan tilbringe litt sånn tid i um, og ja, det var litt sånn også noe av det med å se den igjen, da. at jeg følte jeg liksom kom tilbake til de tre gutta som står i sentrum for filmen husker jeg jo veldig som typer och det kommer komme liksom tilbake til dem og henge med dem igen. Det, det ga absolut mersmak synes jeg nå i 2020.
1: Ja, helt enig. Jeg tenker at det liksom politiske bakteppet til filmen og det at det åpenbart springer ut av Mathieu Kassovits sitt personlige engasjement for, for banelige områdene og politivold og sosial urettferdighet og sånn, så er det på en måte ikke, heldigvis, er ikke filmen didaktisk. Så mest av alt så er det bare veldig gøy å bli kjent med disse rufsete og morsomme typene, mm. som, eh, eh, som ja, ikke er eh, mors beste barn, <laughs> men, men som eh, på tross av at de framstår väldigt tuffa och og självföljligt också uppför sig ganska förfärligt av och till eh, har nog har en charm där och där och en sjargong eh, som, som, som de seg imellom, som ni dyrkar som är väldigt morsom och och kunna observera liksom Man, det är väldigt autentiskt eh, genid av Karlsson vitt altså, både i måten där skrev på säkert väldigt mycket improvisation och ja,
0: men vi får si litt om liksom rammeverket her. Da. Dersom noen lytter og ikke kjenner filmen, så er det jo kort fortalt den første med mest sånn innflytelsesrike filmen om de i hermetegn bryktede forstedene til Paris, da, der det har vært en evigvarende og uløst konflikt mellom særlig eh, ungdom som bor i disse forskjellige banelige som de heter, og politiet, da, og i hvert fall om det også finns tilfeller hvor det selvfølgelig har vært en konflikt med myndigheten i seg selv, så er det uansett manifestert i en og samme type konflikt, og den har jo også fransk filmkultur tatt opp i seg ved flere anledninger siden hate, mest kanske tydelig for norske publikumere da... Den franske filmen Le Miserable hadde premiere i vinter, var det vel? Um, og den ja. uh, var også i Cannes da, i fjor i 2019. Um, og vi kan vel komme litt inn på det under underveis, men det er i hvert fall ingen tvil om at akkurat det premisset da, med unge frustrerte i all hovedsak men og deres opposition til myndighetene og politiet, det er en, en sånn uløst, evigvarende, moderne fransk problematik som er blitt skildret på forskjellige måter. Å hate stå jo litt sånn, som på en måte klassikeren i den sjangeren, da, får vi si. Eh, ja. Og, og ramme, den narrative ramen er liksom 24 timer i livet til tre unge menn eh, spilt av Vincent Cassell, Hubert Koundé og Saïd Takmaroui. Og de heter jo Vince, Hubert og Saïd eh, også i filmen. Og både Vincent Cassell og Saïd Takmaroui har jo blitt... Skuespiller som vi har sett i masse franske filmer Og også i amerikanske filmer Mens uh, Hubert Condé Han har i hvert fall ikke dukket opp like ofte som det Men det var jo en sånn gjennombrudsfilm åpenbart For alle involverte Og uh, som sagt så står den seg jo fortsatt som en klassiker Nå har den akkurat utgitt av Creativity Collection Og relanseres og sånn Så det er jo litt liksom rammende for hapet her
1: Veldig morsomt å se Vassan Kassella som er en så Karismatisk uh, skuespiller han har så, han har så skummelt Ansikt mm -hmm. uh, og øynene hans er plassert så langt fra hverandre, så han har jo nesten litt sånn der undersjøisk, jeg vet, altså, og jeg er veldig begeistret for, for han. Uh, han kastes av og til på en måte som gjør at han blir en parodi på sig selv, uh, men uh, likevel så kan jeg egentlig aldri liksom få nok av vi Kassou. Han er jo kanskje en stor, altså ved siden av Mathieu Amalric, mm. uh, store franske mannlige superstjernen, så veldig morsomt, at den reisen på en måte starter her.
0: Ja, det er jo helt uh, utrolig hvor god karisse, altså hvor god kjemi og hvor, god, hvor mye karisma disse tre skuespillerne seg imellom og særlig Van Saint-Casell har. Uh, de utfyller hver sin type i den der venngjengen, sånn at uh, når han, Uberg, er en litt mer sånn sindig type, og Saïd kanske har ett lite sånt uh, undertrykt temperament så er jo Van saint han typen som bare är en helt løs kanon og samtidig har eh, kanske den dypeste sånn, emosjonelle klangbunden av de tre og jag føler det han vi på en eller annen måte ender opp med å lese av tematikken inn gjennom, fordi han ikke er den typiske sånn, i hvert fall, sånn som vi har sett i medierna da, så fremstår hans rollefigur ikke som sånn nødvendigvis noen typiske forstadstilfelle da. han eh, Said er jo da fransk-arabisk eh, Uberg er fransk-afrikansk mens Vance eller Vince, han eh, han har en sånn fransk-jødisk eh, tematikk gående i sin, sin rollfigur som, som setter liksom alt det eh, liksom i forhold til etnisitet og kulturell tilhørighet og, og til sidesatt plass i samfunnet og klasse. Altså det er så mange ting, og, og hadde ikke det, eh, Vincent Casselles rollfigur vært så fascinerende da, det er liksom ikke et bilde av han i filmen man ikke får lyst til se på lenge. Eh, så tror jeg mye av tematikken kanske kunne gått litt tapt, fordi... Sånn som manuset er strukturert, så er det jo ikke en film som bruker mye tid på å liksom undersøke tematiken. Tematiken blir litt sånn påstått, men fordi rollefigurerne er så bra, rett og slett, og man bryr seg om <laughs> ja. dem, så synes jeg det er det som gjør at man forankrer den tematikken når, når filmen er ferdig, da, at man som føler sitter med en klump i halsen litt sånn knyttet til det.
1: Ja, altså, morsomt nok, så får man jo egentlig bare tilgang på all de, de der gjengoppgjørende og demonstrasjonene og sånn gjennom TV-apparater i filmen. Mm. Man har ikke hatt budget sannsynligvis, til å på en måte levende gjøre noe av det på, på en annen måte. Og det funker egentlig väldigt bra, nettopp fordi at filmens kvaliteter er jo på en måte som vi allerede har understreket eh förhållande mellan de tre guttarna och det är liksom lite en sån buddyfilm <laughs> som och jag blev överraskad över hur morsom den var. Jag huskten inte som så morsom. Och eh 18 på tross av eh 18 är liksom så så tuffa tyrene och så rå liksom i och mm. och på mode och så lite stilistisk i vart fall ehm mm. att att den jag måste jag måste lägga lite det är så tydligt hurdan Kosovitz är inspirerad av Martin Scorsese sina tidiga filmer alltså ja, Martin Scorsese som en alltså de som, en, altså som den som framförallt någon har altså gitt oss tilgang på eh, noen skyggesider av New York på en veldig sånn, eh, ja, altså, hva skal jeg si, ruskete men samtidig i veldig poetisk måte, eh, i tett samarbeid med fotografen Michael Chapman, som eh, døde for ikke tiden, i Taxi Driver og Raging Bull eh, og så videre, og... <laughs> eh, både Travis Bickle og Jake Glamotta får hver sin hyllest i løpet av La hans første fem minutter. Da. Jeg sa, oi, 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 nå må du passe deg, tenkte jeg, fordi nå eh, gjør du det så tydelig eh, hvor opptatt du er og skal se seg at det nesten blir sånn at filmen bikker over i en pastisj. Men når den ikke gör det, så er det jo nettopp fordi att... Eh, det er ett et franskt, et, et veldig kulturspesifikt DNA her, ja. som gjør filmen til noe for seg selv.
0: Og det er gøy det du sier med Skosjeso, fordi han, hva så vits da, i hate, han ikler seg jo referansene sine litt sånn klart og tydelig, og, og, og signerer dem med stolthet, på en måte. Men det ja, det kan man si. Jeg tenkte på det, Skosjeso, hvis du slår opp, så er det jo så veldig gøy også at når denne filmen har premiere da, i 1995, da er liksom Scorsese også en fyr som har vært aktuell med Age of Innocence, og snart har premiere på Kundun. Kundun, så det er, ja, nettopp. nettopp. Så det han kule Scorsese fra, fra 70-tallet, hvis man bare forestiller seg å være ung og filminteressert på 90-tallet, men kanske det er først og fremst VHS du har tilgang på, eller ting har jo endret seg så utrolig mye. Nå har vi jo i 2020 en sånn absolutt tilgang til en viss grad, eller har hvert fall vært innom det i DVD-alderen, mens mm. For Kassovits sin del, så er jo det at han kommer ut, da, han har allerede laget en spillerfilm da, i 1993 før Hatet, og så har han nå muligheten kanske til egentlig lage den typen film som han egentlig elsker, og er opptatt av å få liksom, vist frem den der kameratgjengen i Hatet, er åpenbart noe Kassovits evner å formidle godt. Uh, og så, så jeg tenker det er litt Mean Streets her også, da, litt sånn Johnny Boy, Robert De Niro's... Uh, rollfigur der. Ja, Main Street helt
1: åpenbart eh, viktig.
0: Men så er det noe kult som skjer i den referensen og den inspirationen. så har den der stiliserte og viljen til å in av i en tagning flere steder så er det liksom en ganske sånn inspirert blokking av scenen som gjør at når jeg ser denne filmen fra 2020 da, og ta den Le Misterable som var på kino i vinter eh, som bare er et år gammel liksom hvor utrolig mye mer inspirert og spennende visuellt språk eh, vi har å gjøre med i hate, enn for eksempel i Les Miserables, og at denne filmens eh, interesse for rollefuglene, at vi får henge rundt med dem, og at den ikke nødvendigvis er så sånn tight og dramatisert hele tiden, det, er, det gir en helt annen interesse enn plotter i Les Miserables som er sånn forsøksvis, Superdramatisk, politi versus ungdommer Men jeg kan ikke huske En rollefigur fra den filmen, selv om den bare er et år gammel Nei. Mens disse gutta jeg hater Har jeg liksom alltid et sånn minne om Selv om det er gått mange år siden jeg sett filmen jeg, Som jeg sa innledningsvis, da jeg så den nå Så kjente jeg liksom at det var som å treffe på de gutta igjen da. Så den, den der balansen der Har jo Kassovits fått til utrolig godt selv om han selv aldri har blitt noen stor åttør, da. Så det blir liksom med hate.
1: Altså, Le Miserable fremstod jo veldig inntettstigende satt opp mot hate. Eh, den, den minnet jo faktisk en, go en god del om de liksom flettverksfilmene som ble så populære på midten av 2000-tallet. Mm, mm. eh, jeg var ikke så imponert eh, av den, må jeg si, selv om den har noen veldig fine scener. Men, altså, hate er jo en Tross alt det er en veldig sånn triksette film, altså det er bruk av split-diopter, eh, det er ganske mange lange, litt sånn kompliserte tagninger, det er en scene hvor, eh, hvor Kassovitz bruker vertigo-effekten, eh, sånn sett så har også noe, filmen noe sånn nesten anpustent lekent over seg, som jeg, som jeg vel så mye forbinder med Spike Lee, som, som Skorsese som Do the Right things sikkert også en, en en vesentlig film for, for Kassovitz men jeg har veldig bra poeng det der du sa med at Skorsese på midten av 90-tallet hadde på en måte sviktet fansen <laughs> selv vi kan se tilbake på de filmene og, på, og, og altså Age of Innocence for eksempel har jo blitt gjenoppdaget som en men viktigt och och ja och och konstnärligt svårt väldigt mycket ska god mottagelse då hadde, hadde premiär och men men det är nog ett annat man man ser liksom för sig så tydligt hur for för av Taxi Driver och Mean Streets och uh, Raging Bull att nej vi har nog vi har kanske missat og, så även ju kassevis egentligen jag bara bruka det samme triksene eh, og gjøre det uttrykket moderne igjen eller i hvert fall at det kommer på moten igjen fordi selv om La Hand så tydelig er inspirert av de og de eh, filmene og regissørene så har den jo selv blitt en innflytelsestrik film mm. eh, særlig for musikkvideo altså tänkt på for exempel Roman
0: Gavras sine Justice videor och sånt. Absolut, absolut. Det och det är ju det som är liksom lite nästan lite så sånn sorgligt med att at Gavritsel har blivit en en stor som har på något mot byggt videre på, på det han gjorde i Hatte då, så altså att i, i en drømmeverden så hadde kanskje denne filmen vært starten på en utrolig uh, politisk og socialt bevisst filmskaper som ikke la sig som sånn Ken Loach-landskap, men som dyrket en form for mye mer sånn ja, skosjesinspirert, men også mer sånn formessig ambisjøs, litt mer virtuos type greie. Men, men det stoppet jo litt der. Han, han har jo laget flere filmer som regissør inn frem til hvertfall for ti år siden, men i all hovedsak så er jo faktisk Mathieu Kassovitz mest av alt da, blitt berømt som skuespiller. Han spiller jo en liten rolle i hate selv, men uh, han spiller jo The Love Interest liksom, i Amélie, og det er mange som husker han derfra, og i tid som vil jo de fleste forholde seg til ja, TV-serien Le Byrå, hvor han spiller ho hovedpersonen. Så som Kassovits virker jo som han har lagt opp som regissør da, egentlig.
1: Ja, altså nå har han jo blitt sånn allemannseier med Le Byrå. Uh, nå er det jo sånn at uh, mennesker i 60-årene i Norge... Uh, är väldigt upptatt av vad heter han Skur, han är så fantast jag ja, ja. ja, har så vitt eh och Le Bureau är helt fantastisk men ja det är ju som det, det var så sånn han ikke inte prövade och och bli en och man kan väl se si att han gick i den fällan då som väldigt mange gör när man får en sån handgranat av succé mm. eh, i, i henne som la hen var mm. At han Uh, endte med å på en måte ta på seg oppdragsfilmer Som han nok ikke var kapabel til uh, Den gottika med Halle Berry är väl selveste skrekkeksempelet Og så fick han jo også mulighet til å lage en sånn storstilt science fiction film Babylon A.D. som vel er hans Grand Folly uh, Og jeg tror den fikk en sånn Heaven's Gate-aktig effekt fordi den ble en flopp. Jeg har aldri sett filmen. Har faktisk kjøpt den på DVD av en sånn
0: nysgjerrighet. Jeg har faktisk alltid hatt lyst til se den. Jeg tror den ble definitivt drept av bøssen den gangen for min del. Og hva nå enda er Kassovitz prøver på den filmen, så har jeg alltid litt sånn liksom fordomsfullt fra utsiden. sett på det som hans forsøk på å bli en slags ny Luc Besson. Kjenner jeg litt usikker på om Luc Besson er den uh, rollemodellen Kassovitz egentlig ville egnet sig til å prøve å oppfylle det. Um, og heller at en Spike Lee-sammenligning hadde jo vært frisk, fordi i de 25 årene siden hatet så har jo det franske samfunnet vært noe mindre interessant å portrettere i lys av uh, sosialpolitiske forhold. Så nei, nei, nei. kan man si at uh, i Lube som skuespiller så får man jo vært med å fortelle om nyere fransk historie gjennom uh, selvfølgelig hele den radikala islamismen representert av IS-kalifatet i de årene det Varte og hvordan det er portrettert gjennom den som en spionserie. Da. Men det er jo selvfølgelig ikke Kassovits åttørverk det. Men nei, jeg vet ikke, vi får liksom ikke snakket noe mer om Kassovits som filmskaper enn det vi kan gjøre med utgangspunkt i hatet da. Men vi, men vi kan jo si at eh, det skjedde jo veldig mye
1: spennende i, eh, i Frankrike på, på 90-tallet. Eh, altså, og da tenker jeg på... I, I filmmiljøene Altså Luc Besson som du nevnte da mm. Han ble jo skikkelig superstjerne Med Nikita og Leon Og Gomon Altså produksjonsselskapet ble en internasjonal Merkevare Ikke minst takket være produksjonen Av Ridley Scotts 1492-erobringen av Paradista Karsten
0: ja, din din jeg, jeg egentlige er, favorittfilm er, 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 Ja, ditt for sett um,
1: <laughs> Jo, men så hadde man altså, Jean-Pierre Genet og Marc Caro. Ja, um, med sin franske take på liksom, Terry Gilliam og Tim Burton Arnaud Deplechien Som skapte sin Dédalus-figur Olivier Assayas altså, ja, Laget Cold Water og Irma v. Kishlowski kom til Frankrike for å lage sine viktigste filmer og så man sånne, så var det en bølge med sån umiddelbare kultfilmer som Dogbørrmann og Man Bites Dog og sånt som sørget for at det ble sån røde advarsler på billettene i Cannes
0: og så så den Gaspard Noé dukket vel også opp der med Vincent Cassell på slutten av 90-tallet. Ja. Jaco -Odi, Diar kanskje også var vel også parallelt der. Jeg vet hvertfall at uh, Kassovic spiller jo hovedrollen i den, uh, den tidlige... Og uh, nå husker jeg ikke titlen på den. En av de tidlige odiar -hune. Men det er morsomt at i 1995 i Cannes så hadde faktisk uh, Jeunet og Caro på City of the Lost Children i samme hovedkonkurranse som Hat Det er morsomt, ja. Og, og Kids av Larry Clark faktisk samtidigt. Det er så alltid, som vi har sagt noe mye i løpet av 2020, at det er gøy å se tilbake på gamle sånne kan-årganger. Ed Wood og Tim Burton var også i hovedkonkurransen samtidig med Halper.
1: Dette er veldig morsomt. Jeg hade en periode tidlig i Coronan, hvor jeg eh, var så, såpass mett på liksom, sosialrealisme, mm. at eh, jeg bladde i arkivene og bestemte mig for å ha en liten sånn, Peter Greenaway, Tim Burton og Sjønne og Karo festival. Ja. Och 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 bland de är faktiskt där ända och få igen med var eh uh, De fortapta barnspy. Eh uh, och det var ett helt fissörn alltså. Det var lite av ett igen syn då uh, mm. för en film och uh, Edward som var ett mesteverk. At de to filmerna inte är på den 90-talslistan var det o, oh, det kan du få billiga mig. Vad vad
0: menar du den uangripelige 90-talskaren? Där är det ju ingen fel.
1: Ja, Hate är helig är ju den helle, men Nei, det tänker jag kanske är lite ja. mer det är
0: lite jeg... du oss en väldigt fin bro till enkelt att si lite om var vi syns den egentligen då spår. Nå som vi ja. har fått den. For den er, den er god. Filmen er, den er veldig god som det den er, eh, men eh, som sagt,
1: det litt sånn knyttneveaktige som gjorde at den fikk litt sånn jordselveffekt den gangen, det opplever jeg ha det har fordampet litt. Mm. Så, men eh, detaljene i både miljøskildringen og eh, ja, måten rollefigurene er skrevet och gestaltet på av de fantastiske unge skuespillerne och det var liksom tillbringa tid med dem Når de driver och klipper håret till varandra och øh, och och leker sloss och hamnar i situationer där de där temperamentet övertar för förnuften och øh, eh så så det är och och till få varma dem gem möte en lite alltså familje det är en väldigt sån rik øh, på Filmen er jo i 98 minutter, eller noe sånt nå. Og jeg synes eh, fortellerøkonomien her er... Eh, ja, det, det, er, det er jo veldig tydelig at Kastowicz er en kjempegod forteller. Så i så, så måte er det veldig synd da, at han ble en som Florian Henkel von Donnersmark-type. Eh, som regissør, vel og merke da. Mm.
0: Men jeg, føl jeg, jeg følger deg veldig på det at jeg synes... Um jeg synes det, det som er verdt å ta med seg i 2020, føler jeg da, om hatet, er jo egentlig at den representerer en sånn, egentlig er den jo veldig, veldig 90-tals, ikke sant? Hvis vi tänker på alt fra Slacker til, ja, Linklater til Pop Fiction, Atarantino, så de filmene som liksom introduserte og gjorde hippt en form for sånn, nesten Erik Romer-aktig sånn hangout-film, hvor du liksom bare er med folk, og, og de snakker om de tingene de driver med, og...
1: Ja, Tarantino er jo kjempeopptatt av Romer, så det <laughs> passer jo... Ja, men altså, det hørtes ut som ironi, men han er det.
0: Ja, men jeg, 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 jeg vil jo nødvendigvis ikke... Det gøye det med Tarantinos filmspark er han er ofte opptatt av filmskaper som ikke ligner ham selv. Eh, mm. Noen av dem ligner han jo veldig på fordi han har etterhapet dem, men andre er han bare opptatt av fordi... Han liker den typen film. Og han har jo snakket veldig varmt om sånne hangout-filmer alltid. Ja, ikke sant? Kan han gå... liker
1: jo måten du mer skriver dialog på, selvfølgelig.
0: Ja, og kan se for meg da, ikke sant? Du är Mathieu Kassowicz, du spiller film, debuterer med en litt sånn romantisk komedie så det ut til å være, fra 1993. Jeg har ikke sett den. Og så i 1994 så er du kanske på Cannes-festivalen og pitcher ett manus du har. Og så ser du Pulp Fiction, og så vinner den gullpalmen. Og så går du på set og skyter hate. Og så er du så mye tryggere da, på att det å la rollfigurerne bare snakke sammen og ha anekdoter de forteller hverandre og det å la dem liksom puste og være mennesker det er faktisk noe denne filmen har plass til den trenger ikke bare være en sånn sosialpolitisk eh, film om forsteds eh, Paris og jeg, og jeg bare liker så godt uh, det som en arv da, nå som vi ser på denne 25 år senere, så er det kanskje, han har kanskje ikke blitt noen stor filmskaper og, og, sånn, og sånn og sånn men den forblir en veldig sånn, et bra eksempel på noe de var gode på på 90-tallet ja, og den er jo litt
1: en tidskapsel ellers Med bruken av fransk elektronika En fantastisk scene hvor det er en DJ som åpner opp Vinduene i... Ja,
0: helt fantastisk
1: Ja, og kamera svever På dronevis
0: mm. Mm. Over jo, den er, bygårdene Den holder seg virkelig godt, og jeg tenker også at noe av det det er hiphop som spilles med noe tidlig autotune og sånt som også er sånn der, ja, men, men det spiller jo bra i 2020, og så, og så tjener jo filmen veldig på at det ikke er smarttelefoner og mobiltelefoner enda, fordi da hadde jo mange av de dramatiske situasjonene kunnet vært unngått, så jeg vet ikke. Nei, alt i alt, det var en ganske hyggelig gjensyn, og så tenker jeg at jeg må ikke ha en super eksklusiv Blu-ray-utgivelse av denne filmen for å vite at jeg har den sånn, godt plassert i favnen av av filmopplevelser. Ja, nå er den
1: liksom tilbake i jakkelommen og og det kan nok ta 10 år før jeg ser den igjen, og så bare fordi den er den er litt sånn. Den er litt det den er og, eh, men jeg kjenner at, at den kan ha veldig stor betydning for, for noen og mm. eh, og, og så, nå, nå bare kommer jeg på en siste detalj Som jeg har av til å bemerke Apropos at jeg måtte, måtte le av uh, Travis Bickle og Jake Lamotta Høylystene innledningsvis der Så må det selvfølgelig også dukke opp The world is yours Fra Scarface <laughs> Ja <laughs> I, Altså ikke bare en Men to ganger Den andre gangen Som et litt sånn forsøksvis poetisk øyeblikk Og det er bare så gøy at for det er jo da den filmen som, som er den viktigste i, gjerne i de miljøene som, som filmen skildrer. Og at det står i så innmari kontrast til
0: Brian De Palma sine visjoner. Ja, det er en sånn forvrengt
1: Ja, det er så gøy i den De Palma-dokumentaren til Noah Baumbach, hvor at Brian De Palma liksom bare... Han, who didn't care all this? Og, altså, rundt hvilken popkulturell status Scarface har, har fått han liksom så for sig ja, noe litt sånn Visconti-aktig. <laughs> ja. Som Mark Kussin sier, A Rambo directed by Visconti.
0: Det hans tweet
1: om Scarface.
0: Ja, og for å bare på den lille oppsummeringen, da, det er jo tidvise tilfeller i hate av en slags litt sånn enkel tidligvis litt banal oppfatning av hvordan du kan få uttrykket tematikken din på film. Fordi det skal sies at i denne filmen så er det også en rollefikkur som sier til en annen «Hat avler hat, har du ikke skjønt det?» Altså, når den først ikke klarer å sig så er jo filmen også litt sånn at den bare sier det den handler om, for å være sikker på at publikum har fått det med seg. Så den, noe, det den har ikke noe den aktig moderat... Uh, altså det den brødden på sitt beste da, som fikk sitt gjennombrudd like etter uh, hatet av datepremiæret, de har jo tilført en form for uh, tilbaketrukket og veldig sånn moderat uh, uttryksform for hardt slående fortellinger. Så, så uh, det er en sida av uh, hatet hvor jeg kjenner at den er litt en til en. Uh, ja. Og det, og det tåler ikke hele tiden stand, føler jeg.
1: Nei, det, og det er kanskje det som gjør at man kan være godt fornøyd med å se den en gang hvert 15. år, eh, på en måte, ja. og nå blir jeg bare veldig opptatt av den, eh, like Rambo, directed by Visconti, det er bare så vanvittig bra, det er, det er på nivå med Brett Easton Ellis sin tweet om eh, Mikael Haneckes amor, like on Golden Pond, directed by Hitler,
0: ja, men det er det, det morsomme sitatet, Lars tror likevel at vi skal oppsummere der og avslutte, før vi går dypere ned i sitatbrønnen. Men uh, det er altså ingen tvil fra vår side da, om at de av som ikke har sett Hate på årevis, eller kanskje aldri har sett denne filmen, vill ha stor glede av å oppsøke den nå som den skal ut på de digitale cinematekene. Det tror jag vi alle kan signere på. Og hvis man har blitt väldigt opptatt av franske forsteder og den eh, sosialpolitiske tematikken etter å ha sett Les Miserables på kino i vinter eller i fjor, så tror jag Hate representerer en eh, ganske viktig korreks av hvilke typer filmer som, som tar den tematikken best. Og som en siste lille lite tips fra mig så er det også en meget god film fra 2016 som heter Divine, som ligger på Netflix. Det er en fransk film som ble kjøpt av Netflix for hele verden, som har aldri blitt satt opp på kino noen andre i enn Frankrike. Spillefilmdebut regissert av Huda Benjamina, og hun vant da gullkameraet, den høytengende debutfilmskapeprisen i Cannes i 1990, nei, 2016 for det. Og det er en förstadsfilm i denne här genren men som har ett feminint perspektiv då två kvinnliga huvudrollfigurer som, som dras in i en dramatisk som är velså hjärtslående och och hjärtehamrande som de starkaste scenerna i Hate og jeg jag syns också den filmen får till väldigt mycket mer än det den är Les Misérables får till eh så jag vill bara slänga det som en sån sista anbefaling hvis någon sitter på Netflix och lurar på vad de ska se en kväll och lyssnar på något liksom sånn socialpolitisk fransk så Bør du søke opp denne, divin, Divines, som det skrives?
1: Nå, du, det Du lenge siden du anbefalt meg den, og jeg har enda ikke rukket til se den. Men mm. jeg har jo da sett den filmen som av egentlig helt absurde årsaker har blitt så kontroversiell. Cuties! Og det er jo også en... Ja. en det, det høres ut som de to kan utgjøre en god double bill. Men det kan ja. vi komme tilbake til i den ja. senere episoden.
0: Ja. Men jeg er enig, det er fint å slenge inn noen sånne anbefalinger på slutten. Eh, Lars Ole, hyggelig å bare ha en klassisk filmfellseepisode om en film dette var en moderne klassiker får vi si, den er jo såpass berømt at den kan sies å være det vi er snart tilbake med nye episoder, høsten er fylt av mange forskjellige ting som ska skje på filmfronten, selv om det ikke er så mange amerikanske blokkbøstere som skal opp på kino så vi høres igjen snart, takk for denne gang och ha det bra ha det bra